cualquier eh, operación. Imagínate si este team le entra otra vez a Andujar, le entran todos estos jugadores. No, figúrate tú, por lo menos. Los lanzadores, de, han, estado, los lanzadores han estado lanzando bien. Debe ser buen papel. Lo, así que... Eh, a, a, ayer, ayer estaban perdiendo 5 a 0 y empataron. Y en el noveno ganaron. Han lucido, han lucido extremadamente bien eh, con lo que tienen. Ah, sinceramente. En, en, en el baloncesto hemos tenido una sorpresa: que Golden, Golden State perdió ayer. Uh -huh. Aparentemente, Golden State pensaba que iba a llegar ahí, van a ganar cuatro juegos y ahí para la casa. Y entonces ahora están 3 a 2 en la serie y falta un juego para el que se va a decidir quién se queda, o Golden State no, o los Clippers. No, está, está 3 a 2 a favor de ellos. Sí, está 3 a 2 a favor de ellos. Ahora tienen que jugar en, en, en Los Ángeles. Así que vamos a ver qué es lo que, qué, 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 qué lo, qué lo que es lo que hay. En, en, la, en las otras series, los Nuggets ya sacaron lo, a San Antonio. No, cuatro. Le, no. ¿Cómo no? ¿4 a 1? No, no, no. Golden State no ha sacado todavía. Golden State... El, los no, no, yo no hablo de Golden State. Yo hablo de... Los, los Nuggets. Los Nuggets todavía no han sacado a San Antonio. Está, está 3 a 2 a favor de... Está 3 a 2 a favor de, de Denver. Y ahora tienen que jugar en... Juegan ahora... Eh, creo que es en... Eh, juegan ahora en, en Denver. Creo que es en... Yo, yo vi más lo que pusieron el resultado que tenían 4 a 1 ya. Pero bueno, el tres veces se sacó a, lo, a Thunder 4 a 1 y los Rockets sacaron a, a Utah 4 a 1. Sí, ya, ya, los únicos que quedan es el equipo de queda Golden State, que está 3 a 2 a favor de, están ganando 3 a 2 a, a esta gente. A los Clippers. A los Clippers y eh, Denver, que le están ganando 3 a 2 y ahora van a San Antonio para el sexto juego eh, están eh, cambiando para el béisbol los Marlins juegan esta noche frente a Filadelfia abren un juego en Filadelfia y Pichet, abren una serie de cuatro juegos en Filadelfia eh, eh, Pichet Smith y Nola por Filadelfia si sí, Nola no ha sido mejor eh, 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 ha sido mejor el mejor lanzador de ellos bueno eh, y, y, y Arrieta no ha pichado mal no, no, ellos, eh, a pesar de todo, eh, ellos están empatando, eh, están en primer lugar, creo. De, de a ver el, el, el standing, ¿cómo anda? Bueno, el standing de los lo, lo Yankees están a, a, a dos y medio. Sí, lo, Yankee, porque Yankee ayer, ayer volvió a perder Tampa Bay. Sí, que entonces están, pero no, están a uno y medio. A uno y medio sobre los Yankees, los, a cinco sobre Toronto, a seis sobre Boston. Boston también está ahí, ahí casi casi sí, y, y, y Baltimore a seis y medio en el medio Minnesota le dio medio juego a Cleveland uno y medio a Detroit cuatro y medio a los Media Blanca y seis y medio a Kansas City Houston está en primero le dio medio juego a Seattle le dio dos y medio a Texas Oakland a dos juegos y media y Los Angelinos de Los Ángeles a seis y medio los Mets y Filadelfia empatados con récord igual, 13 victorias, 11 derrotas, 5-42. Y esto me hace indicar a mí lo que yo siempre he dicho, que el que va a ganar el que va a ganar en esta división va a ganar con 85 juegos. No creo que vaya a ganar con más. Sí, pues, aquí, 
Esta es aquí la, la guerra va a ser va a ser bien, 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 bien fuerte. Lo, lo, y lo sigue solamente a medio juego Atlanta, que no se ha hablado mucho de Atlanta, sin embargo Atlanta 12 y 11, y Washington 11 y 12. 7 y 17, el equipo de los Miami Marlins en último lugar, en la Liga Central, poco a poco San Luis lleva alejándose y le lleva dos a los cachorros, dos y medio a Pittsburgh, tres a Milwaukee, Está y Cincinnati a cinco y medio. Mientras que en la Liga Oeste, aquí se ha habido un choker, aquí se ha habido una sorpresa grande, cuando Arizona está en primer lugar empatado con los Dodgers, los dos con 15 victorias y 11 derrotas. San Diego le sigue a medio juego con 14 y 11. Y entonces Colorado y San Francisco con 11 y 14 a 3 y medio. O sea que estamos comenzando. Estamos comenzando y no es, no es nada del otro mundo, pero ya los equipos empiezan más o menos a, 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 a separarse. Esa, esas divisiones, la, la del oeste de, de la Liga Americana y la del oeste de la Liga uh, Nacional, digo, la del este de la Liga Nacional, cualquiera de las dos, los cuatro primeros equipos, pueden ser, eh, eh, van a luchar entre ellos mismos para ganarse los puestos. Exacto, exacto, eso... Uh, eso... Eh, yo, va a estar hasta el final va a estar, yo creo que este año va a estar inter, la liga nacional sobre todo va a estar súper interesante con la cantidad de equipos fuertes en, en, en el este pero al mismo momento el, el oeste tiene su tiene sus equipos el teléfono es más 305-541-9933 305-541-9933 Jesús como medida solamente como como una información, pero hoy comienza el draft sí. de la NFL. Hoy, mañana, el miércoles, pero hoy, mañana, y creo que termina el sábado. El draft de fútbol. Draft de fútbol, que básicamente... Imagínate, eh, lo vienen anunciando desde de, de enero. Bueno, ese, Jesús, si hay alguien que hace un trabajo tremendo anunciando su liga, son ellos. <risa> Ellos hacen, sí, ellos hacen un, un ellos hacen una ellos, una, pro, ellos promueven el fútbol. No, pero, pero ese es su trabajo. Claro, exacto. La pelota, la pelota tiene que hacer lo mismo, que la pelota no va a dar, no es, no es culpa de la de la liga de la de la liga de fútbol. Oye, 305-541-9933. Adelante, Mira. está en el aire. Adelante. Está en el aire. El hombre parece que se quedó dormido. Vamos por eso. Adelante, Adelante señor Aire. Aire. Aló. Aló. Buenas tardes, Chambi. Buenas tardes. Y buenas tardes, Jesús. Chambi, mira, déjame eh, hablar de los Marlins. Algo rapidito. Cuéntame. Eh, yo no sé qué, cuál es el enamoramiento que tienen con Lois Ringo. Ya eh, lo que pasó con Racing Dino, mandaron con Dino, mandaron a las la menores. Eh, entonces vemos que le siguen dando de largo y de largo otro más. yo recuerdo cuando Derek Jeter dijo que no iba a tener mucha paciencia con el equipo, pero entonces ¿qué pasa con Luis Brinson? No es solamente Brinson, pero es prácticamente como que dicen, si el saco de papas está podrido, tú tienes que empezar a sacar las papas que están podridas, yo sé que hay muchos más que no están bateando 
pero este muchacho, yo me imagino que deberían buscar otra opción en, en la triple A. No estoy de acuerdo contigo, claro, estoy, claro. Estoy, estoy, estoy contigo. El hecho que hayan sacado a Dean, eh, sin embargo, Prince, en ese momento Prince ha fallado ofensivamente y defensivamente, porque supuestamente es un gran outfield y vimos que ha hecho una cantidad de errores tremenda en esta no, pequeña... No, no, y lo vemos que no se concentra, Chambi, lo vemos pararse ahí. Eh, tú lo ves que no, no, tiene, no tiene una mejoría, tú dices, bueno, está bien, tú lo estás viendo, que a lo mejor en 10, 15 juegos, no, 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 no hay una concentración. Entonces, seguimos así y, y como brillo hay unos cuantos. Y otra cosa, Chambi, mira, dejaron ir a Pedro Álvarez. Ok, es un veterano, perfecto. Pero era un hombre con, con experiencia que batió muy bien en el entrenamiento. Que a lo mejor le hubiese dado un contratico poquito de, no sé, un par de millones de pesos. Y hubiese resuelto tal vez el poder que necesita ese equipo. Porque en este momento sí. no hay un bateador sí. que tú sí. digas, bueno, este hombre te puede conectar un honrón en el momento oportuno. Tenemos al Keche que vino por Ramuto, al Faro, que es el que más o menos se está destacando, que de vez en cuando hace un honroncito. Pero en la alineación completa y en lo que es el banco no hay uno que tú puedas decir que tiene poder para dar un honrón. O sea, este equipo está completamente en bancarrota, no veo, no veo posibilidad. Yo, yo pienso que con 65 huevos estaría... No, estoy de acuerdo, acuerdo, acuerdo contigo. Eh, yo creo que yo creo que haber dejado ir a Pedro Álvarez. Y tú sabes, Pedro Álvarez ha terminado un equipo, por lo que tú dices, tiene poder. Exacto, yo, 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 yo no sé cómo mantienen a Brincio, te digo la verdad, pero bueno, eso es cosa de ellos. Eh, 305-541-9933, adelante está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mire, yo quisiera hacer un comentario con Charmi del juego de ayer de los Marlins. Ajá. En el octavo... ¿Vas el radio? No, yo tengo, yo tengo radio apagado. Ok. Mire, en el octavo inning dieron un fly, un flycito ahí atrás de, de, de atrás de segundo se puede decir. Okay. Y entonces los tres, el short, la segunda y el centerfield, vinieron a tratar de, de, de cogerlo y los tres lo dejaron caer. Okay. En el octavo inning con gente en base. ¿Usted no cree? Mire, es un fly muerto, no es una bola que se va a extender, es un fly muerto. ¿Usted no cree que un profesional, uno de los tres, tiene que arriesgarse? a tratar de, de agarrarlo de ahí total claro. si la bola pica los otros dos la van a coger eso se llama eso se llama en mi pelota en lo poco que yo sé eso se llama que estamos jugando delante de un team de doble A mire mi amigo el problema con usted tiene decir oye esto lo hiciste ¿Sí? bien esto lo tienes que mejorar esto tiene que mejorar aquello pero usted no llega a las grandes ligas me entiende con esa serie de de, de, de errores mentales que tienen los malen. Eso demuestra solamente una cosa, que no es, no es un team hecho. Es un team que lo están haciendo en el terreno y por eso nos quieren cobrar. Nos quieren cobrar no, como si fueran verdaderos eh, jugadores de grandes ligas que no lo son. Están todavía por, con faltas, faltas infantiles. Es, eso no quería comentar. Pero, pero todavía. Muchas gracias. No, son individuos que ya, están, que ya, que ya pasaron. Ok, 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Adelante. ¿Cómo andamos? Chambi, te iba a hacer una preguntita con relación a Gio González, porque yo no sé quién es que no lo van a subir, los Yankees. No, los Yankees lo soltaron. A ver si tú has sabido algo de eso. Lo cogieron los Yankees. 
Mi Wookie lo cogió. ¿Otra vez lo volvió a coger? Mi Wookie lo cogió por dos millones. Un año. Entonces, eh, eh, él no había hecho un contrato con los Yankees. No, él, la, si él había firmado con los Yankees por un contrato de ligas menores que son medio millón de pesos, pero si llegaba a las grandes ligas, había que pagarle 300, 3 millones de dólares más 300 mil pesos por apertura. Los Yankees nunca llegaron a subir y él no quiso ir para las ligas menores, por lo tanto, se separaron. Lo único que le costó a los Yankees fue medio millón de pesos. Y lo dejaron libre y lo cogió ver, Milwaukee. Chuy, otra preguntita para terminar. ¿Y qué es el Cristian Yeli? ¿Está lesionado? Yeli. No, el otro día dio. El otro día dio los honrones. Ah, bueno, gracias, Chami. Ok, nos hablamos. Ok, gracias. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Chami. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andas? Eh, Chano, tú me dices que, que los vale eran peloteros profesionales. Pero qué tipo de presentado en Point Tandy, hay un pelotero que te puso 80 carreras. No te entendí. En los Yankees, eh, ok. ¿Cómo me dicen que, lo, que los peloteros malos son profesionales? Son profesionales. Okay. Lo, que pasa que, son. lo que pasa es que la calidad es baja. Ahora mira, no hay un, no un machado que te puse 80 carreras y que te valía que poderte ir. No. Ni que te robe 30 bases por bola. No, no, pero eso es muchos tampoco en las grandes ligas, sí. Pero así todos. El, el, cuando tú llegas a las grandes ligas, ya tú eres, ya tú eres un profesional. Exacto. No. Chambi, es un equipo que está desesperado con la cabeza baja. No, no está rindiendo nada. Ellos te ven muy chico en el estadio, pero no este. Okay. Bueno, mira, vamos, 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 vamos. Yo ahora voy a sacar la cara por los peloteros. Y gracias por tu llamada. Voy a sacar la, la cara por los peloteros. Esos peloteros han tratado en sus carreras, o a través de los Marlins, o a través de otras organizaciones, de llegar a las grandes ligas. Exacto. Y han llegado. ¿Ok? Han llegado. Eh, el hecho de que estén en una situación que tal vez no deberían de estar, no es culpa de ellos. Ahora bien, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo. Jamás, jamás he oído a un pelotero de los Marlins quejarse de la fanaticada. Todos ustedes se quejan de ellos, pero jamás ellos se han quejado. Oye, verdad que están, tú sabes, estamos jugando en más y no sé, pero estamos jugando aquí frente a 4.000 personas. No, no, estamos jugando aquí frente a 6.000 personas. No, no, estamos jugando frente a 7.000 personas. Efectivamente, yo entiendo todo eso que ustedes dicen. Y, por ejemplo, Rosso Herrera, que lo tienen ahora de Fielder y de Chorestop. Si mañana Rosso Herrera hace un error en el Chorestop, lo van a matar. Y quién sabe, también Rosso Herrera... Exacto. No quiere ni jugar ahí short stop, pero ¿qué va a hacer, hacer? Rosso Herrera? No, no, yo no soy short stop. Mándenme aquí. No, no, ellos viven de eso. Los cinco lanzadores, yo creo que están lanzando Bien. lo mejor que ellos pueden hacer. Alfaro ha tenido una. Yo no estoy vendiendo los Marlins, no estoy vendiendo los Marlins, pero justicia con todo, ¿eh? Porque si al mismo tiempo se le critica de esto y otro, ¿dónde están ustedes los fanáticos? Exactamente. O sea, ¿dónde? Porque, y es una cosa que hay, hay días que han regalado tickets. Y yo no estoy aquí sacando la cara por los males ni nada. Pero si usted apunta, usted también mire lo que usted hace. Usted, ustedes que critican cuántos juegos ustedes van al año. Y no me digan que lo ven en televisión, porque la televisión, la, la, la vibración del fanático en la en la en en el terreno no se ve. Créeme que no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Eh, Chambi, vamos a ir a, a, a breves comerciales, ¿ok? Vamos. ¿Qué? 
Les habla Jesús Castañón, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Suigora. Y les invito a escuchar todos los viernes a las 4 y 30 pm por la poderosa 670M, viernes en Miami, con las cámaras de comercio. Y de esta manera conocerán todos los servicios que las cámaras de comercio de la ciudad de Suigora ponen a su alcance. Para más información, llámenos al 305-228-8866 o al 786-374-1850. Y recuerden, viernes en Miami con las cámaras de comercio. Todos los viernes a las 4 y 30. Muchas gracias. Y regresamos aquí al duro y sin careta. Eh, eh, man, echame, nosotros siempre hemos criticado a los Marlins, pero no a los jugadores, a la gerencia de los Marlins. Eh, ellos tuvieron oportunidad de poder traer a Carlos González, no lo trajeron. Eh, poder traer a Adam Jones no lo trajeron eh, poder traer a Gio González no lo trajeron eh, ellos quieren eh, desgraciadamente eh, eh, tener ese tipo de equipo o eh, novato eh, mantener el equipo así hasta no sé hasta cuándo pero de, de todas maneras lo que tú decías los fanáticos tienen que asistir al terreno porque es la única manera que ellos le dan el aliento a esos jugadores que están en el terreno. No, Jesús, yo lo que estoy diciendo es bien fácil. Si se va a criticar de la manera que se está criticando, no, ok, pero que han hecho por los peloteros, porque eso jamás no va a haber un pelotero de decir, ya que esto es una, esto es una ciudad, esto es una ciudad mala pelotero, es una ciudad que no, que no le responde al equipo. Porque ah. no, si, o sea, si no se va y se grita y toda otra cosa, y eso, o sea, la administración tiene la culpa de todo eso. Exacto. Todo eso lo entendemos. Pero al mismo tiempo, y no le estamos pidiendo aquí que vayan, que compren tickets de la temporada, pero que compren dos tickets al año, al año, un juego y otro juego más nada. No, 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 o. Que vayan, de vez, que vayan de vez en cuando, no tienen que ir a uno de los asientos mejores. Pueden ir a asientos baratos. Sí, eso hoy en día te dejan bajar. La, yo tengo amigos que compran tickets por el mes entero, que no sé cuánto vale, creo que sale como alrededor de 7 pesos el ticket por los juegos ese. Y ahí con la misma taca, 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 taca lo van, lo van, ¿cómo se llama? Se van bajando y, va, y ve, aparte que el estadio se ve donde, o sea, que quiera ver la pelota. Y el, ahora, yo entiendo. Pero señores, aquí hay un buen staff de picheo, por lo menos los cinco muchachos abridores, exacto. hay un buen staff de picheo. Exacto. ¿Ok? 305. Eh, hay, un buen, hay un catcher decente. El resto, ok, también perfecto. Pero por lo menos, <risa> voy, 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 voy a hacer algo. Al mismo tiempo, la, la, yo estoy de acuerdo que la gerencia tiene que darse cuenta que lo que ellos están haciendo no funciona. No, exacto. no funciona. Y eso de salir y decir a la gente, esperen esperen, 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 eso no, no funciona. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, una pregunta. Los Mali no tienen, eh, cuando transmiten los canales, los, cuando le transmiten la pelota para la televisión, ellos ah. no tienen, la compañía de televisión no le dan dinero. Sí. El problema de los Marlins no es el dinero, Champi. El problema es ni los tickets, ni ir a ir al estadio, ni nada. El problema de los Marlins que ya la gente está cansada del circo de los Marlins. Sí. Todos los años el mismo circo. 
y cuando los jugadores, cuando los jugadores buenos se creen y la gente va a llevar los, los cambian. Pero ya eso pasó, ya eso no, ya no, no pero, pero Jesús, pero es que, bien, es que razón no, lo que no está diciendo. Acaba, el, la el, misma historia se repite y se repite. Yo no sé ni quién es el primer base de los Marlins. Yo a los Marlins <risa> no lo veo. Desde, desde la última vez que ganaron. Entonces yo no, no yo no pierdo mucho tiempo con los Marlins. Ni lo voy a seguir perdiendo. El, 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 el problema grande es que un oyente hace dos do, do, tres oyentes de amor y dice, es que están tratando de hacer un equipo y está correcto. Ni siquiera tú dices, bueno... Tienen un plan, porque no hay un plan, no hay un plan, mentira, este tiene, este tiene un plan. Y te digo que no tiene plan porque mira, la primera base tiene, lleva 15 años en las grandes ligas, la segunda base lleva años en las grandes ligas y no va a estar con ellos porque lo, la única razón que lo cogieron es porque se lo dieron por por, 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 por Stanton y tienen que tenerlo. El shortstop, Miguel Rojas jamás será shortstop de ningún equipo. Y la tercera base, Anderson, ok, puede ser un muchacho el cual ya ahora mandaron para Rayfield y tienen en tercera base a Prado. Prado, si tú coges a Prado, si tú coges a Walker, si tú coges a, a, pra, a, a Prado, a Roja, esos cuatro jugadores aquí no van a estar aquí en dos años. O sea, por lo tanto, cuando a mí me dicen, no, hay que, tenemos que esperar dos, tres años, eso para mí es un insulto personalmente, porque esos cuatro que son los que están jugando ahora, no van a estar aquí en dos años lo que quiere decir que dentro de dos años vas a tener un equipo que vas a tratar de empezar a hacer algo, otra vez o sea, ahí es donde ahí es donde la burla o sea, ahí es donde, donde yo me insulto con la administración porque si yo tuviera en primera a fulano, fulano, fulano fulano no son buenos, pero bueno estás tratando de hacer un equipo ok, estás tratando cuando como aquí cuando desmantelaron la primera vez, que se desmanteló la primera vez, ¡ah! pero para la segunda vez había un Luis Castillo y había un, un Alex González y trajeron a un Mike Lobo. Eran desconocidos, eran desconocidos, desconocidos, pero había una trayectoria, había un plan, plan que cuatro, tres o cuatro años más tarde, pues fue fructífero, ¿ok? Con un peloterito aquí. Aquí en este momento no lo hay. En este momento hay una primera base que se llama Walker. Neil Walker, que ese tipo ya está para que se retire ya está para que se retire el mejorcito de ellos Castro que está joven y eso pero eso alguien se lo va a venir a buscar Castro Esa. la razón que juega como digo es porque está, porque porque vino con el equipo de, de los Yankees cuando los Yankees mandaron eso y no han podido soltárselo a nadie ¿Dónde? díganme por favor sáquenme otro equipo en la Grandes Ligas donde Miguel Roa sea el chorestón no, no, abridor. Eso, eso, okay. la, la verdad es que aquí. Entonces, Martín Prado, 30 y no sé cuántos años, eh, lesionado, dando el 110%. ¿Tú crees que Miguel Prado es. Eh, es eh, 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 Prado, eh, Martín Prado, es el futuro de este, de este team? ¿Con eso tú vas a hacer un futuro? No, hombre, no. Y en los fines de hablar, tenemos un hombre de 39 años en un, en, en un film. Tenemos un centerfield, como dijo un oyente ahorita, que no importa los errores que haya, ni lo poco que bate, va a seguir jugando ahí. Eh, yo, entonces, eh, yo, entonces, ¿cómo tú, cómo tú, haces, tú estás haciendo un ¿De verdad tú me vas a mirar a mí a la cara y me vas a decir que estás haciendo un equipo? Mira, no, a, chico, no. A, hay, a, hay, hay, hay tres jugadores que yo no entiendo cómo están todavía ahí. Uno es Chen, 
otro es... Bueno, eh, tiempo que tiene que estar, porque le deben... Le deben correcto, pero, que tenerlo. pero lo puede dejar libre y entonces trajo un novato para seguir probando. Entonces, sí, y, a, dinero. y a Brinson, pero, pero es que le está pagando y no funciona. A Brinson, no funciona. Bájalo, porque no da pie con bola. No. Y entonces a Granderson, tampoco da pie con bola. Bótalo, por favor. Y ponga a alguien que pueda, que pueda jugar. ¿Y qué va a pasar? Van a ganar un juego aquí, van a ganar un juego allá. Como digo, los lanzadores son buenos. Sí. O sea, los muchachos han sido... Anda, 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 o sea, yo diría que si yo tengo que darle un grado a este equipo, el mejor grado que le daría sería en el picheo. Eh, Eso vamos a dar línea 3, 20, eh, 3 5, 4, 1, 9, Adelante, ya en el aire. Adelante. Se fue el aire. Adelante, ya en el aire. Adelante. Ah. Aló, buenas tardes, buenas tardes. Y, y Chambi. Buenas tardes, ¿cómo andamos? No sé, yo lo escucho por la por el teléfono y, y, y no sé cuántos comentarios más habrán habido, ah, pero quisiera bien. tomar la llamada Ajá. cuando Chambi salió defendiendo a los peloteros Ajá. de los Marlins. Ajá. Sí, sí adelante, que adelante. Pienso que hay varios factores ahí y yo quería poner uno, quería dar mi, vale. mi, mi opinión. Dale, dale. Y es sobre que eh, entre el tráfico que uno tiene que, que, que tener para llegar al estadio, para, para llegar al estadio, que son dos horas, y después eh, 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 ver el juego y, y ver que casi siempre lo van a perder, yo pienso que eso desanima mucho a la fanaticada. Porque cuando estaba Alex Fernández, que lamentablemente perdió la vida y, y ya no lo tenemos ya, ya los males estaban, estaban animados, los, los fanáticos estaban animados. Y, y demás, pero eh, estas personas que han tomado ahora la directiva de los de lo fanáticos, porque trayendo a estos peloteros así no creo que van a ser muchos fanáticos. Okay. Mira, eso, eso, eso que tú dices, este, hay unas cosas que estoy de acuerdo. Yo no creo que llegar al estadio vale, cuesta dos, dos horas. Yo no, no, eso, yo no ya, creo que el estadio. Ya, ya hoy en día no se demora dos horas para llegar al estadio. estadio. O sea, ese es un número uno. Pero el me... número dos, todo lo que has dicho, tienes razón. O sea, la, la administración aquí ha matado el incentivo de ir a un juego. Pero al mismo tiempo, lo, no creo que a los peloteros se les debe criticar de que no son profesionales, de que si esto, que lo otro porque ellos no tienen culpa ah. o sea, ellos han sido puestos en una situación donde les está costando, o sea, les está costando en su manera y, y si tampoco uno va a ir al estadio, bueno señores si no vamos a ir al estadio, vamos a criticar al equipo pero no vamos a criticar a los peloteros no vamos a criticar que fulano muerto y que es el otro yo, yo, sí. yo, yo acabo o sea, ahora mismo de poner los, la, la, lo, el equipo entero no creo que ninguno eh, sea un muerto porque todos han llegado hay una cosa que los fanáticos están criticando. ¿Quién es mejor entre Huaycinga, el, digo, el, 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 Gloria, 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 Gloria o el en este momento tienes que ir con Gloria porque Gloria por lo menos tuvo algo a su favor que fue José Fernández. No, y, y, y contrató, puso su dinero para contratar a, a Stanton. Eh, eso no, no se hacía era tanto que puso eso como fue una, una manera para poder vender el equipo. Pero, por ejemplo, fue el que subió a José Fernández al principio y yo le doy crédito por eso. No, eh, y el, el equipo el equipo se movía, pero eh, hacían movimiento. Hoy en día no hacen absolutamente nada y no dan no dan soluciones o sea que siguen por el estilo Entonces, o sea, no vamos a poner 
lo vamos a poner al, 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 al a, 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 ¿cómo se llama? A Loria, como el, el gran salvador. No, no, ninguno lo dudó. ¿Ok? Ahora bien, fuera de eso, entre uno y dos, o sea, entre, entre un catarro y, y, y una pulmonía, el catarro es mucho mejor. Es, 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Hello. Adelante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Está en el aire. Sí, yo sé que estoy en el aire. Mira, para tú hacer un team ganador, tú no puedes vender a todos los peloteros. Si no tienes mucho dinero, lo que tienes que hacer es comprarte tres o cuatro peloteros que le pague 15 o 20 millones todos los años y los demás lo vas cogiendo de las ligas menores. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. tú tienes un team compuesto con el asilo Santovenia más la, la, <risa> más la creche de, de Guanabacoa, tú no puedes ganar nada. <risa> Esta gente lo que están haciendo que se están metiendo el dinero, están viviendo lo que regalan los tines de, la, los tines de verdad y están ahí pasando el tiempo burlándose de los fanáticos. Mire, yo el otro día fui al estadio, las entradas me costaron 49 dólares cada uno, éramos dos. Compré un agua y me costó 7 dólares, una cerveza 14 dólares. ¿Usted cree que nadie pueda ir a un estadio así a ver a tres o cuatro monos ahí jugando pelotas? El problema, el problema, el problema eso, es el, no, el problema es el, 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 eso no existe el, ningún el espectáculo que te pone que no lo vale. Respeto. Yo todos los días me... Ok, uh, Chambi, bueno, ya eso es bueno, todo por hoy. Tenemos que marchar, eh, así que gracias, gracias. A Jesús, gracias a Luis Barba y a ustedes que son los que han, hacen este programa. Ok, sí. llévate al golpe. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Hola, mi gente. La cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo. Y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo de Debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. 
Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Para de quemar su dinero alquilando, hágase propietario. Las propiedades siguen subiendo de precio, las hipotecas siguen subiendo sus intereses, pero las rentas también siguen subiendo. Amistad Real Estate les trae los mejores precios de propiedades con los más variados planes hipotecarios en el sur de la Florida, para que usted también alcance el sueño americano. Escuche el programa de la amistad, viernes a las dos y media de la tarde. O llámenos al 305-559-2100. Los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda. Saludos amigos, les habla Armando Pérez Roura. Hoy estamos llevando a cabo el Radio Maratón de Misioneros del Camino. Primero quiero agradecer a nombre de Misioneros del Camino a los oyentes que han estado donando en el día de hoy. Como saben ustedes, este es Misioneros del Camino, la organización creada por Doña Leonor Portela. Portela. Y que gracias a Dios se mantiene viva a pesar de que Doña Leonor ya dejó de existir entre nosotros. Aquí tenemos a Alicia. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias por invitarme a este programa tan, tan escuchado que sabemos que que las personas responden a este llamado del amor porque esta esta misión, a Leonor le, le, le llamamos la misionera del amor porque la verdad es que ella lo dejó todo, todo acá eh, en Miami, dejó a sus padres, a su hijo que ya era grande, pero abandonó todas sus comodidades para ir a recoger a los niños allá a Guatemala ya casi hace 34 años de eso. 34 años. 34 años y la, la obra fue creciendo con esa interés que ella tenía y esa visión tan grande que tuvo. Con, comenzó en una pequeña casita en la capital y, y ahí fue donde usted comenzó a ayudarla uh -huh. en los radiomaratones, que gracias a Dios eso la fue levantando y la fue ayudando porque... Si no, no hubiera podido sobrevivir sin esos radiomaratones. Después ya se organizó la oficina aquí en Miami y empezamos a tener donaciones mensuales que todavía las tenemos. Tenemos unas donaciones mensuales que nos ayudan a sostener el hogar eh, entre maratón y maratón, entre el dinner dance que, que hacemos en, siempre en el mes de octubre, el almuerzo que hacemos siempre entre febrero y marzo, y las donaciones que llegan mensuales. En estos momentos tenemos todos los 
voluntarios allá contestando los teléfonos. Sí. 305-265-4477. Allá en, en, la, en Guatemala. La, no, en la oficina de aquí de Miami, ah, de aquí de Miami. En la oficina de aquí de Miami. Allá en Guatemala nos están escuchando también. Sí. En el hogar. Los niños van a la capilla a orar para, para que este el, se abran los corazones y las personas se toquen el bolsillo y nos donen. No importa el tamaño de, de su donación. Porque hay personas que dicen, no, yo soy pobre, yo no puedo dar. No, usted, lo que usted pueda donar, recuerdes que Dios devuelve el ciento por uno y, y, y en la Biblia tenemos el ejemplo de esa viuda que dio de lo poquito, de lo poquito que tenía y como el, el Señor la bendijo. Eh, vamos a dar el teléfono constantemente, 305-265-4477. No sé en qué momento tendremos al doctor Forteza en la línea que estamos tratando de que se comunique con nosotros, el doctor Alejandro Forteza, que es un neurólogo, que es de los de los médicos que, que va en las misiones médicas, y él y Mami Leo se quisieron mucho, de hecho, ella murió en los brazos del doctor Forteza, porque eh, él al enterarse de que ella estaba en tan malas condiciones, enseguida voló a Guatemala para poder estar en el momento de la, de la fallecimiento de ella. Al lado de ella. Yo desde el año 1991 acababa de fallecer mi esposo y le escuché precisamente en Radio Mambí. Estaba usted con el padre Federico y la estaban entrevistando a ella. Y yo dije, ay, me encanta lo que está haciendo esta señora. Y me identifiqué mucho con ella porque mi esposo también murió trágicamente. Entonces este, la llamé. Cuando se terminó el programa, ya dio su teléfono, yo la llamé y yo le dije, ay, yo quisiera conocerla, Leonor. Y me dijo, no, ven, ven. Y esa misma tarde me fui a conocerla y a partir de ahí nos hicimos amigas. Ya el centro estaba en Guatemala. Y ella estaba en Guatemala, sí, ya ella llevaba eh, desde el 86. Ella se mudó definitivamente para Guatemala. Desde, lo, desde el 86. Y este allí ella con, con dos mil y pico de dólares que le recaudaron sus amigas, hizo un eh, llegó y alquiló una, una, una casita y comenzó a, la, a recoger niños de los basureros, de la calle, porque ella había ido a Guatemala en el, en el 76 cuando hubo el gran terremoto que hubo en Guatemala, ella fue de voluntaria a ayudar. Pero yo quiero seguir dando el teléfono 305-265-4477. 305-265-4477 es el teléfono para, para que usted llame y haga su aporte. Ese granito de arena que usted aporta nos sirve a nosotros para mantener el hogar. Y el doctor Forteza está en la línea telefónica. Ya lo tenemos en línea, no sé, no me ha dicho... Ya está en línea el doctor. Ah, bueno. Pero, pero claro, yo los he estado escuchando. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, Armando? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y usted es para mí un ejemplo eh, de persona, de consecuencia y, y de cariño. Y de, Muchas de, gracias, con doctor. Labor, con una labor honrada y, y, y siempre eh, coherente. Muchas gracias, doctor. Yo lo Me da mucho gusto el, el oírlo y le vuelvo a decir, le agradezco que eh, eh, me invite a su programa, quien, yo no sé si usted sabe, pero yo soy muy oyente de su programa. 
yo sé. Y, además, yo lo admiro mucho porque además usted ha servido eh, con esa decisión e inteligencia que Dios le premió. Esto, usted ha servido mucho al, al pueblo que lo ha necesitado. Bueno, un, un, uno hace lo que puede y, y por suerte este, yo estoy muy agradecido a, a los grandes ejemplos de mi vida que son eh, eh, mi padre, mi mamá eh, y, y bueno, y gente como Leonor que sí. realmente yo la conocí a Leonor eh, allá cerca del año a ver, debe haber sido 98, 99 eh, cuando eh, yo estaba queriendo buscar eh, a dónde ir a trabajar un poco eh, sin cobrar para tratar de devolver un poco todas las cosas buenas que la vida eh, me había dado y lo conocía a Orlando Silva, a Landy Silva, los, los dos en ese momento profesores en la Universidad de Miami y eh, Landy la había conocido a Leonor a través de relaciones aquí en, eh, eh, en Miami. Eh, y bueno, la cuestión es que nos fuimos eh, a una especie de misión médica, que en realidad éramos, éramos seis o siete <ríe> lo que íbamos en ese momento. Eh, y, y vimos, eh, bueno, la conocía Leonor, que ella organizaba en un pueblito en las montañas de Guatemala, estas misiones médicas, además de dirigir un hogar para niños. Y vimos muchos pacientes, eh, que creo que empezó a ser algo muy provechoso, pero yo me quedé impresionado eh, y, y, y realmente, es decir, eh, 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 muy impresionado con eh, Leonor, con lo que Leonor había hecho. Ella solita y con muy poca ayuda, eh, yo le diré, había levantado de la nada eh, un verdadero hogar para niños, una casa, un, una familia. Es difícil de explicarlo porque no hay un eh, eh, ejemplo parecido. Eh, y a mí me dio muchísima alegría de ver que esto era una obra, que era una, eh, eh, yo le diría, una, eh, un proyecto netamente cubano, no de los cubanos eh, eh, multimillonarios y empresas o cosas así eh, que podían hasta beneficiarse con impuestos o dejar de pagar, sino que de, de cubanos normales, la gente... Eh, 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 yo le diré de, de medianos recursos y hasta pobres que ayudaban y a través de eso eh, Leonor nos hizo mejores a todos. Ella construyó y le cambió la vida y, y realmente, es decir, les dio un futuro, les inventó un futuro a niños que habían sido abandonados eh, eh, por todos y ella les dio una oportunidad y los hizo eh, los hizo hombres y mujeres de bien. Cosa, vea Armando, que este, eh, yo le digo, esto es, es una familia, ¿me entiendes? Lo que ella hizo no es una institución. Ella les dio una mamá, 
ella les dio hermanitos, no les dio compañeros de institución. Eh, los chicos estos funcionan eh, como una familia eh, como la suya o la mía, de cuando éramos chicos, ¿me entiendes? Con modales en la mesa, eh, por supuesto peleándose eh, por las cosas que se pelean todos los hermanos, pero con respeto, educación, los mandó al colegio, eh, eh, los mandó a la universidad, y eso a mí me causó una impresión muy profunda de ver este amor puesto en práctica, y le digo, yo me sentí muy orgulloso y me fui comprometiendo con eso cada vez más, y me cambió la vida, señor Pérez Roura, yo creo que me hizo mejor, que me hizo mejor persona, me dio a mí también eh, más sentido por el cual eh, hacer las cosas, así como nos cambió la vida a un montón de otros eh, habitantes de Miami. Doctor Forteza, voy a dar el teléfono para que las personas que nos están escuchando se animen a animar con, con esas palabras tan lindas que usted nos está diciendo. 305-265-4477. 305-265-4477. Además, tengo aquí a Humberto García, que es parte de la mesa redonda, parte muy importante. Muchas gracias, Armando, muchas gracias. En verdad que ha pasado muy rápido el tiempo. ¿Verdad? Ya, ya hace un año que lo hicimos. Ya hace un año, ya hace más de un año. Oye, pero sinceramente, ahora sí es verdad, Armando, que tenemos que preocuparnos. <risa> no hace nada que, que yo la vi aquí recaudando los fondos, pasaron todo el día, etcétera, y ya llegó este año. La verdad es que este radio maratón que se hace aquí en La Poderosa, con los misioneros del camino, es una obra... Yo no tuve la oportunidad de conocer a esa gran señora, a Leonor, no, no tuve la, la oportunidad. Pero todo lo que se habla de ella son maravillas. Así es. Una persona que se dio por entero a los niños a tratar de ser ella su mamá y creo que así la llamaban, ¿no? Mamileo. Mamileo la llamaban. Ahí tenemos en línea al doctor Forteza que, que compartió mucho con ella y que estuvo, fue el que le cerró los ojos. Imagínense, ese, en realidad pues estos radiomaratones cuando se hacen siempre a través de La Poderosa, lo que tenemos es que llamar la atención de nuestros oyentes para que colaboren, para que llamen para que puedan comunicarse con el 305-265-4477, 305-265-4477, y no importa del tamaño que sea su colaboración, lo importante es colaborar. Claro que sí. Y que, y que usted vea que esa colaboración que usted está dando, que ese, ese estímulo que usted le va a dar a los misioneros del camino, va a servir para una sonrisa. De los niños. niños. Lo y puede hacer por tarjeta de crédito también. Eh, se pueden hacer las donaciones con tarjetas de crédito usted lo único que tiene que hacer es llamar dar sus datos y se le manda un sobre a la casa donde viene un sobre de retorno donde usted pone su donación doctor Forteza no le queremos robar mucho tiempo porque sabemos lo ocupado que usted está gracias Alicia siempre tan linda tú y te, yo te agradezco a ti todo lo que haces por misioneros eh, y por Leonor. Yo les quiero pedir a mis pacientes, este, gente con la cual veo todos los días, que donen y llamen 
al 305-265-4477. Eh, no importa cuánto, como decían recién, lo importante es que sean parte de este proyecto que es realmente nuestro. Cada centavo que se le da a misioneros es dinero que va a los niños. No hay intermediarios, esto es fantástico. No somos como instituciones de beneficencia que uno no sabe a dónde va su dinero, en realidad, o que se gasta un porcentaje muy importante en la administración. Aquí la administración es mínima, mínima, mínima. Contra, contra mínima. La grandísima mayoría de la gente que trabaja en esto lo hace eh, a donoren, eh, gratis. Eh, lo que se da va a estos chiquitos y que usted realmente les cambia la vida con una donación eh, por más chiquita. Les cambia la vida, les da desde cuadernos, eh, movilidad para poder llevarlos al colegio o a la universidad, como a muchos ya han llegado. Imagínese un chico abandonado en el basurero recibiéndose de abogado. Dígame si eso no es un milagro eh, ¿Qué es un milagro? Es decir, Eso es un milagro de amor. De cambiarle, cambiarle la vida a un niño eh, tanto. Así que, por favor, eh, eh, levanten el teléfono y participen con nosotros de Misioneros del Camino a 305-265-4477. Gracias, doctor. Muchas gracias por, por su tiempo, que yo sé que, que, que está siempre muy ocupado. Doctor Fortesa. Yo también quiero quiero hacer eh, de, de, contarle a la gente de, que ahora Susi Portela, que es la sobrina de Leonor, eh, está. Así que hay una cosa ahí medio mística, medio mágica, que se ha seguido la persona que pudo hacerse cargo de la obra y gracias a la cual eh, la, la obra sigue, es la misma sangre de Leonor que para los que somos medio anticuados como yo, tiene un, un dejo de algo lindo eso. Oh, eh, sí. Eh, eh, Susi, por supuesto, también es cubana, y sintió también un llamado cuando Leonor falleció, y gracias a ella, y bueno, y un poco a, a gente como Alicia, y a, y a los guatemaltecos de allá, eh, la obra está siguiendo. Eh, necesitamos ayuda, y... No dejemos que esto eh, desaparezca, eh, sigamos eh, haciendo lo que está bien por amor a Jesús. ¿Y por qué es lo que hay que hacer? Porque está bien eh, tratar de dar una mano eh, en la medida en la que cada uno pueda. El teléfono es 305-265-4477. Muchas gracias, Armando, eh, a usted eh, y a las autoridades de... Eh, eh, de la radio, eh, caballero de pura cepa, cuánto me alegro de escuchar. Para mí es, es un honor y me impresionó mucho eh, doña Leonor siempre con su amor, su dedicación y todo lo que hizo por la niñez. Uh -huh. y, uh -huh. Yo no sé, eh, usted debe tener... Eh, muchas anécdotas sobre ella porque usted siempre estuvo inclusive atendiendo a todos los niños de Misioneros del Camino yo les puedo contar algunas si quieres decirle como no doctor son, 
600, sí. eh, una sola, le cuento, una vez estamos ahí, estábamos ahí varios médicos eh, eh, y estábamos en una de estas misiones médicas y nos traen un niñito que tendría eh, algo así como dos años ya, pero que parecía eh, un bebé de eh, cuatro o cinco meses, desnutrido, y eh, eh, enfermo con... Eh, eh, la cabeza grande, esto se llama hidrocefalia, ¿no? eh, eh, con, eh, ya le digo, fiebre, y, etcétera Y vemos, todos le, le, le habían pedido unos análisis, este chiquito tenía sífilis congénica. Dios mío. ¿no? Eh, y estaba, había quedado eh, muy dañado aparentemente, y se estaba en este momento muriendo. Lo evaluamos ahí rápidamente, es decir, un pediatra, un, un muchacho, un americano, Nick Sartor, que vive acá en el norte de la Florida, un gran pediatra, buenísimo médico, y yo, eh, desde el punto de vista neurológico, nosotros creímos que el chiquito se iba a morir, entonces estaba moribundo, apenas si reaccionaba, etcétera, Era un niño que había estado abandonado en, en otra institución, y en el hospital por mucho tiempo. Le dijimos esto a Leonor, entonces ella nos miró con medio con cara de enojada y nos dijo, ustedes están equivocados, acá no se muere nadie. Y nos sacó el chiquito de los brazos y ella le empezó a dar, a tratar de hacerlo comer, porque no comía, por supuesto, este niño, con una especie de, de gotero, le daba leche. Le pusimos, por supuesto, medicación eh, eh, intramuscular, porque era muy difícil ponerle una vía endovenosa, hasta acuerdo si estamos en el medio del campo. Eh, Leonor se quedó toda la noche con este niño, que, y ella le iba dando de a poquito para tratar de alimentarlo, y todo el mundo se puso, se despertó alegre cuando el niñito empezó a llorar, porque estaba tan deshidratado que no podía ni llorar. Y cuando se empezó a salir, empezó a llorar. Y después se empezó a mejorar. Y Leonor no durmió toda la noche, no durmió durante todo el día, lo tenía en los brazos cargada y lo único que hizo fue atenderlo. Y en 48 horas el chiquito estaba vivo, respondiendo... Tiene 12 años ahora, 12 o 13 años ahora el chiquito este. Está perfecto, eh, va al colegio, está creo que en cuarto grado, ya eh, quinto grado, eh, había que quedó como con convulsiones, pero la testarudez y la intuición y el amor de esta mujer le salvó la vida a un chico que un grupo de expertos, entre comillas, como yo, habíamos dado de baja. Eso es amor. Así era ella, amor. doctora, así Empática. era ella. Yo siempre Entonces, digo que la, ella les daba un amor de madre incalculable, pero también los disciplinaba, porque esos niños, fíjese, lo educaditos que están, cómo se comportan y cómo como aceptan lo, lo, la reprimenda cuando se portan mal, porque esa fue la disciplina que ella les dio. 
Mira, son una familia, lo que es colosal, lo que es fantástico, es que se quieren como una familia. Cuando eh, se hacen mayores, eh, los chicos que deciden ir a vivir y, y a un lado con trabajos, etcétera, y siguen viviendo, se van a vivir juntos y viven hasta que se casan. Hay varios de los niños que están viviendo acá, ya casados, algunos con americanos, otros con eh, 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 latinos, etc. Todos los, los la gente de Miami, los que contribuimos eh, a esto, tenemos que estar orgullosos eh, de haber eh, y contentos de haber sido partícipes o de ser partícipes de esta obra eh, que, que inició Leonor. Eh, ella es un ejemplo eh, vivo para todos nosotros eh, y es un ejemplo de lo que se puede hacer es un ejemplo de esperanza un ejemplo de amor y de persistencia de lo que se puede hacer cuando un, las convicciones y el amor van juntos Así es. No les quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, al contrario. Gracias, Alicia. Usted es un orgullo nuestro, doctor. Qué bueno que usted existe. Y es parte de Misioneros del Camino. Gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bueno, pues yo creo que. El doctor, el doctor Forteza quiere mucho la obra. Él, sí. él está muy preocupado sí. por la obra y ayuda, de hecho nos ayuda con, con algunos niños que van a la universidad también. Y es un ejemplo de cómo esta humanidad está compuesto de gente buena, lamentablemente. En medio de tanto odio y tanta maldad, Ajá. existe la bondad. Claro. Hay una parte aquí en una de las cartas de Leonor que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que está en Mateo 24.12. Tenemos que hacer una pausa para identificar la emisora. Pensamientos del apóstol José Martí. El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Son las noticias. Más de 26.000 corredores se toman hoy las calles del Downtown de Miami para participar en la 35 edición anual de la carrera corporativa de Mercedes-Benz. La carrera de 5 kilómetros comenzará a las 6.45 de esta tarde, pero los desvíos y los cierres de carriles comenzaron a las 2. Las vías en dirección norte de Biscayne Boulevard se cerrarán desde Shopping Plaza hasta la calle Quinta del Noroeste hasta las 11 de la noche, en turnos escalonados. Prepárese para los otros cierres viales que se presentarán alrededor de esta zona. El autor confesó de la matanza de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stanman Douglas de Parkland, en el condado Broward, 
recibirá cerca de medio millón de dólares del seguro de vida de su madre, por lo que los abogados de oficio comunicaron que dejarán el caso. La oficina de abogados de oficio del condado Brower comunicó que Cruz va a recibir 432 mil dólares de herencia, por lo que no califica para representación legal gratuita al poder costearse sus propios abogados. Nicolás y su hermano pequeño Sachari recibirán el pago de un seguro de vida por valor de 864 mil dólares. Esto por la muerte de su madre Linda fallecida en noviembre de 2017, según el periódico Sun Sentinel. Sin embargo, es probable que Cruz nunca vaya a disponer del dinero, pues el costo de abogados en un caso como este debe ser superior a esta cifra y se anticipa que además los familiares de alguna de las víctimas pudieran demandarlo durante el juicio. En el ámbito político, el ex vicepresidente Joe 